0: Намам Вишну Падай Кришна приштая Баталешимат Бахти Данта Свами Натинамине Намастей Сарасвати Дэйви Гурвани Прачарины нирвиши Невади Пасчатья Дэйши Тарины Кришна еще раз И еще раз Хария Кришна И потом еще раз Хария Кришна Щела Прабхупада И такие преданные как он Они похожи на огромных, белых, великолепных птиц, которые взмывают в небо. И там, где-то далеко, где это небо действительно становится не просто небом, а духовным небом, они воспевают бесконечно. И там даже нет 24 часов в сутки, там просто время для повторения и больше ни для чего. И нам кажется, какое отношение мы, простые, нормальные люди, можем иметь к таким пармахамсам, к таким великолепным лебедям, которые парят в небе далеко-далеко. И мы только немного слышим звук того, как они повторяют, как они тоскуют по Кришне, как они в этом звуке выражают свою любовь к Кришне. Как же мы можем стать такими же? А вот, оказывается, Шила Прабхупада хотел, чтобы мы стали такими прекрасными лебедями. И даже если мы сейчас такие немножко, как это у нас, гадкий утенок, да, тем не менее, Ашила Прабхупада получал какое-то неизъяснимое удовольствие от того, что те, кто следует за ним, просто повторяли. Как это было? За полгода до того, как он закончил, завершил свои игры здесь на земле, ну, как будто бы завершил, потому что здесь все еще есть мы, которые идут за Ашрилой Прабхупадой. За полгода до того, как это случилось, когда его лекции уже не были такими, знаете, бодрыми, тонизирующими, когда ему было сложно уже говорить, Шила Пархупада, глядя на своих учеников, глаза в глаза говорил, «Как же я рад, что вы повторяете Харе Кришна!» Вот такими простыми словами. «Как же я рад!» А через полгода, когда счет уже шел на дни, а когда уже было очень сложно, Шила Пархупада как-то Видимо, управлять этим физическим телом. И телом уже управляли его ученики. И он едва-едва говорил, он говорил все то же самое. Все то же самое. И мало того, что он говорил все то же самое, но едва-едва произнося слова, он говорил, нет, повторяйте. А его ученики боялись его беспокоить. Они говорили, давайте, в Щелла Прабхупада, мы, мы, наверное, прервем пока наше воспевание и просто вот за вами поухаживаем, потому что к тому времени... Реально Шрила уже не чувствовала своего тела. не то, что с ним происходит, ни как оно сидит, ни как оно лежит. Это были просто вот мучения больного человека. И, и в общем, что там происходило с телом, Шрила уже не улавливал И его ученики говорили, давайте мы вас переоденем, давайте мы вас помоем, давайте мы ухаживаем за вами. И уже в это время Шрила когда он уже почти совсем ничего не говорил, он говорил, нет, повторяйте. То есть у него было достаточно сил сказать своим ученикам, нет, повторяйте, повторяйте. То есть такие простые слова он никогда не забывал сказать. Нет, повторяйте. И вот когда реально наступили совсем уже последние часы. Такая интересная была, такая история была, интересно рассказана Харишауре. Это все запечатлено в разговорах со Шилой Прабхупадой, когда, в общем-то, разговоры уже были очень существенными, потому что Шашила Прабхупада говорила уже очень важные вещи. И вот такая, такой состоялся диалог. А уже тело ничего не принимало. Не поесть, не попить, ну совсем ничего. И Харишауре Прабу пытался понять, что же все-таки такое дачели Прабхупаде. С надеждой все еще была надежда, что Шила да, доживет еще договору Пурнима. Вы знаете, да, преданное, что он оставил свое тело а, в картику. И, а, но учеников еще была надежда. Может быть, как-то его так накормить, как-то напоить так, чтобы и договор пурнимы. Шила Прабхупада оставался с ними. И дальше. и все еще была надежда. И Шила ну, как-то не пытались понять, что дать такое шили может быть, что-то твердое, но твердое уже нельзя. Может быть, что-то жидкое, но даже жидкое уже тело не принимало. Может быть, какую-то особую водичку, но даже вода уже. И Шила Прапупада, он все-таки пожаловался в этот момент. Его спрашивали, ученики, вот в чем сложность, вот в чем проблема? Ну, давайте мы ее как-то устраним. Шила Прапупада говорил, сказал два слова. Нет вкуса. У еды нет вкуса. Шила Прабхупада сказал, нет вкуса. И в тот же момент Харишаури Прабхупада сказал, ну, хотя бы пока мы повторяем, то есть хотя бы пока идет воспевание, хотя бы какой-то вкус давайте вот с желанием, давайте все-таки накормим. И Шила Прабхупада в эти дни, в эти часы сказал, то есть они пытались ему хотя бы напоить. И вот из последних сил Шила Прабхупада сказал, пусть я буду Пить харинаму, святое имя, и есть только Черинамлет. Вот на примере таких удивительных Парамахамс мы понимаем, что действительно ведь святое имя, но оно же лучше, оно же слаще, оно же вкуснее, чем что бы то ни было еще. В этой жизни. Нам-то сейчас кажется, конечно, наоборот. Но когда наступит момент истины, мы уже должны быть четко уверены, что нет ничего вкуснее святого имени. И как же так сделать? Ну вот Шила Пракупада вслед за рукой Гасами считал, что если мы будем каждый день повторять, каждый день прикладывать усилия, каждый день ухом цепляться за святое имя, каждый день языком прямо преподать, губами прямо преподать к святому имени, если мы будем делать так каждый день, то в конце концов наше ухо натренируется, и мы так зацепимся своим сознанием через ухо, зацепимся вот этим нашим сознанием за святое имя, за эти звуки, вибрацию святого имени, что это святое имя унесет нас ввысь, оно унесет нас к этим пармахамсам, и теперь уже мы будем парить далеко в небе, когда просто небо переходит Действительно, в духовное небо. Но для этого, для этого надо, чтобы наше ухо научилось цепляться, как то последнюю надежду, за святое имя. И тогда когда-нибудь мы поймем, какой же оно сладкое, и что нам больше ничего не нужно. И в поисках этой сладости мы ее взмоем ввысь. Удачного вам полета, дорогие преданные. Хари Кришна.